0: Olá pessoal, esse é o quinto episódio do podcast produzido pelo escritório Andrade Santos Advocacia e Consultoria, que traz os temas que ganharam destaque na semana de 1º a 6 de fevereiro de 2021. Sejam muito bem-vindos. Um assunto que gerou grande repercussão essa semana foi o carnaval. Ele realmente é, gerou muita dúvida aí esse ano por conta da suspensão do ponto facultativo dos órgãos públicos. Isso acabou que as empresas, os empregadores ficaram achando que algo havia mudado em relação ao tratamento dado ao carnaval. Eu quero aproveitar esse momento nosso para poder esclarecer primeira coisa. De fato, o carnaval não é feriado nacional. Esse é o o ponto de partida para a gente entender o que está acontecendo. Carnaval não é é feriado, não é feriado nacional. Dito isso, é importante esclarecer que tem só algumas cidades em que se considera esse dia, né, o dia de carnaval, a terça-feira de carnaval, como feriado. Nós podemos citar as cidades todas do Rio de Janeiro, em São Paulo tem a cidade de Terra Roxa, tem Lins, tem é, Canudos em, na Bahia, tem Açailândia a no Maranhão, são algumas cidades, Araxá, Belo Horizonte, é, Camburiú em, em Santa Catarina, são uma das poucas cidades que eu posso mencionar em que realmente é feriado municipal. Então, terça-feira, feriado municipal, tranquilo, é o tratamento de sempre. Nos demais locais, nas demais localidades, nas demais cidades, feriado de carnaval é ponto facultativo para o funcionalismo público. O que isso quer dizer? Que o, o, o funcionário público pode escolher trabalhar ou não, né? O, a, a gestão, a gerência, o, o, o servidor público de chefia pode dizer, olha, a minha equipe hoje trabalha ou não trabalha, é ponto facultativo. O que acaba de dizer que ninguém trabalha, ok? Bom, vamos agora para a iniciativa privada. Primeira coisa, como é a sua cidade? Você está enquadrado numa uma dessas cidades que eu citei? É feriado inquestionável, ponto, desde lá quando foi editada a lei, é feriado, trabalhou, paga 100%. Não é uma das cidades que eu citei, eu acho que eu citei todas no final das contas, todas que são feriados mesmo, né, do ponto de vista legal, você deve se questionar, como eu venho fazendo ao longo dos anos? É, eu tenho concedido esse feriado para os meus colaboradores, espontaneamente, o que é considerado como um ato de liberalidade, é um termo técnico usado para quando o empregador... concede espontaneamente para o empregado uma vantagem que não estava na lei. Pois bem, se você vem fazendo isso ao longo dos anos, é aconselhável que faça este ano novamente, porque é um direito que o empregado adquiriu, uma vantagem que se incorporou ao contrato de trabalho. Esse é o meu posicionamento jurídico e não é obrigado a seguir tranquilamente, tá? Para aqueles empregados que chegaram depois do feriado do, do Carnaval do ano passado, né, de 2020, que salvo engano aconteceu em março, ele não tem esse direito adquirido porque ele nunca passou um Carnaval na sua empresa. Portanto, este ano é um dia normal de trabalho, como sempre foi, se você não está numa daquelas cidades em que foi decretado feriado por lei. Então, ele pode trabalhar e não vai haver nenhum pagamento de hora extraordinária a 100%, ou de conforme o seu acordo coletivo determina, certo? A dúvida para realmente para aqueles empregados que já estão com vocês há mais tempo. Como tratar? Então, são três opções. Você pode pedir o trabalho, né? solicitar que o empregado se apresente para o trabalho e compensar com folga em outro dia, jogar para o banco de horas... Pagar o 100% ou simplesmente dizer, este não é um feriado do ponto de vista legal, eu estou suspendendo a concessão dele este ano. Corre um risco do empregado dizer, era um direito que eu tinha adquirido no meu contrato, fizeram lei entre nós, faça lei entre as partes, um direito que incorpora o contrato. É o risco. Se você está disposto a correr, segue por essa linha, é uma das opções que você tem. Tá certo? Espero ter esclarecido o que que é o carnaval, porque realmente é uma dúvida que todo ano chega e normalmente é tratado como sendo feriado por força do costume é um costume regional, é tradição que se considere que se conceda a folga. Os bancos fazem isso, né? Não tem não tem expediente bancário na terça-feira, normalmente emendam com a segunda. Então, por isso acaba gerando essa dúvida não só na cabeça do empregador como do empregado. O empregado no lugar dele ele já acha que é feriado e ponto. Então, não é. Isso é, eu quero encerrar a nossa conversa sobre esse tema dizendo: não é feriado. Não é feriado nacional, não é feriado estadual. É feriado municipal se você está em uma das poucas cidades aí que assim foi feito. E é ponto facultativo se você é funcionário público, se você é empregado, não é. O empregador pode solicitar o seu comparecimento, o seu trabalho vai ser um dia normal, sem remuneração extraordinária, sem pagamento de 100%, certo? Então é isso. Qualquer que seja a decisão sobre o carnaval, ela precisa ser corretamente documentada e especialmente comunicada aos colaboradores envolvidos. Conte com o escritório para que isso seja feito. Outro tema que merece destaque é a Portaria 11 de 27 de janeiro de 2021, que foi publicada no dia 28 de janeiro. Embora faça parte da última, do último dia, da, né, dos últimos dias ali úteis da semana de janeiro, a gente vai tr- comentá-la na primeira semana de fevereiro, porque na verdade ela acabou sendo ganhando. É, visibilidade nessa semana, e que foi inclusive objeto também do nosso bate-papo da última semana, eu espero que vocês tenham gostado, que tratava sobre a LGPD, né, trazia uma, um, um clareamento aí sobre o tema, E mas nós não, acabamos não falando especificamente da Portaria 11, né, a Portaria 11, ela foi editada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é um órgão, né, a NPD, é, que faltava para a LGPD realmente ganhar corpo, ganhar a, a proporção, a visibilidade e a potência que ela merece e representa na legislação brasileira. A NPD é, portanto, o órgão fiscalizatório, né, o órgão que vai gerir, administrar toda a problemática da Lei Geral de Proteção de Dados. Né, e ela ganhou relevância essa semana porque a portaria, ela traz a agenda de atividades, né? Quando vai ser a implementação das fases 1, 2 e 3, uma fase muito importante, inclusive, é a proteção de dados e a privacidade de pequenas e médias empresas, startups e pessoas físicas, né? Que a gente estava falando, inclusive, no bate-papo com o Dr. Fábio, que são tratadas é, como é, pessoas passíveis de proteção, porque a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas essas pequenas empresas elas são equiparadas nesse aspecto, por quê? Porque normalmente são empresas de pequeno porte ou mês, que é a própria pessoa, o proprietário, quem é, a, a empresa é a pessoa física, né? Ela quem faz tudo, ela é quem empresta as próprias informações pessoais, portanto, ela merece a proteção de, de uma forma equiparada. Essa lei, essa portaria foi enviada para vocês ainda no começo dessa semana que passou, tá? E nela traz lá no finalzinho a agenda... Né, de como vai ser a previsão do processo né, de regulamentação dos, dos assuntos que eu estava comentando. Um deles é esse, é, outros é, é os direitos dos titulares, dos dados pessoais, que precisam ser regulamentados. O que quer dizer regulamentado? Quer dizer é, esmiuçado, esclarecido, é, explicado. Né? mais ou menos isso que a, a regulamentação acaba trazendo. Mas o tema está vibrante né, na sociedade brasileira, e eu vou ter que voltar a esse tema, porque realmente é algo muito sério que aconteceu, que é o vazamento né, de dados pessoais, até fotos de de relacionamentos econômicos, né, perfil de rede social, crédito, score né, do crédito, informações fiscais, previdenciárias, enfim. É uma devassa que atingiu praticamente todos os todas as pessoas no Brasil todos todos e inclusive pessoas já falecidas essa essa, essa violação né essa, essa esse abuso foi é, cometido e aparentemente encontra-se sem resposta porque é o ao que se sabe os dados continuam à disposição para venda né na Deep Web e até na própria internet aí mais é, clara né mas quer dizer mais superficial essa que todas essas pessoas entram tranquilamente inclusive essa semana a OAB Nacional entrou com uma um requerimento né de informação a própria NPD, né, que é a autoridade máxima é a quem se deve se dirigir mesmo para saber que medidas vão ser adotadas ou foram ou estão sendo adotadas para esse escândalo, né? E a, que aparentemente a, o órgão não deu ainda nenhuma resposta concreta. né, sobre quem é o responsável, qual é a empresa, de onde veio a fonte né, de vazamento, ou as fontes, e que resposta que a sociedade está buscando e que ainda não foi dada. E eu reforço mais uma vez, por favor, não consultem se o seu nome, o seu CPF foi vazado, porque certamente sim. E ao entrar em qualquer site buscando essa informação, você está ratificando que ela é verdadeira. Então, não façam isso. Considerem-se expostos, sim, e mais importante, protejam-se, de que forma? Estou há três semanas falando do problema e ainda não disse uma solução. Pois bem, ah, não, ah, não há muito o que se fazer né? É, infelizmente eu preciso ser sincera, mas é possível que é, façam é, é, duplo, dupla, dupla reconhecimento em caso de senha é aquela dupla validação né, de senha, alterem a senha, as senhas de todos os aplicativos, de todos os lugares bancários em que vocês vão em que nós vamos, cartórios enfim, todas as senhas que são utilizadas nos meios eletrônicos de qualquer natureza, celular, computador Banco façam essas mudanças de senha rapidamente automaticamente uma vez por semana. Antes eu recomendava uma vez por mês, hoje eu recomendo uma vez por semana, porque é, a exposição aconteceu, a venda está acontecendo dos dados, e pessoas maliciosas e inescrupulosas, infelizmente o mundo todo tem, né? então protejam-se na medida do que for possível e vamos aguardar né, as novidades nesse tema, que realmente é muito importante, não, ninguém deve é, se descuidar e nem deixar um assunto é, arrefecer, quer dizer, ser esquecido, porque ele é gravíssimo, é gravíssimo, e nós precisamos de uma resposta concreta do poder público. Do ponto de vista exclusivamente técnico, né, nós tivemos aí no dia 1 de fevereiro a publicação da Instrução Normativa 2005, da Receita Federal, que trata da DCTF Web, que nada mais é do que uma substituição da GFIP, né, que é, essa sopa de letrinhas quer dizer que os empregadores as empresas, de uma maneira geral, elas têm que entregar informações relativas a, a rendimento para a Receita Federal. Elas são uma obrigação acessória em relação ao e social Então, normalmente, acompanha a agenda do e social né? Ela é implementada, essa mudança, essa migração, ela acontece... É, acompanhando também a mudança que o E-Social está gerando, que é a, a centralização de informação. A Receita Federal quer que todas as informações é, vão para um único funil, um único lugar onde as pessoas vão e inserem todas as informações relativas à empresa, do ponto de vista em fiscal, empregador, de geração de renda, de pagamento de impostos. Então, a DCTF Web ela vem substituir essa outra... É, obrigação, que era a GFIP, de maneira escalonada também e da mesma forma, Grupo 1, 2, 3 e 4, né? Atualmente, o Grupo 2, ele está é, com uma janela de, uh, de ingresso, né de, de opção, que pode ser exercida até dia 19 de fevereiro, é a adesão à DCTF Web é, até essa data. Se não ou fizer isso de maneira antecipada, ela vai entrar na agenda do Grupo 3, né, que é a partir de julho de 2021. É, nessa semana, no próprio dia 1 eu acredito que todos vocês tenham recebido as minhas, meus esclarecimentos por e-mail e também a própria Instrução Normativa 2005. Então, eu não vou me alongar aqui, só ficou a lembrança, a menção e o alerta para que né, o seu setor fiscal, os contadores, aí, todo mundo fique esperto com relação às datas, né, porque elas vão acompanhar, elas já estão acontecendo para alguns grupos, e os próximos já estão aí com o agendamento da, da data de implementação e mais ainda, a possibilidade de, de é, experimentação, né, de, de testagem desse, desse novo formato de envio de informação também já está disponível, então para aqueles que gostariam de, de entrar no ambiente de teste já é, já é possível né, através do site do E-Social e mediante a própria, você pode também entrar pelo, pelo site da Receita Federal do Brasil, certo? Seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos, no dia 3 de fevereiro nós tivemos a portaria 1295 da Secretaria Especial de Previdência do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, publicada. Essa portaria ela traz um certo alívio para as empresas, para os empregadores, porque ela adia a vigência de quatro normas regulamentadoras que entrariam em vigor agora, né, nos primeiros dias de março de fevereiro e que trariam uma mudança profunda na forma como a saúde e segurança do trabalho é, é considerada nas empresas e pelos empregadores eu vou ser mais ágil e mais é, resumida, porque os e-mails que vocês receberam já esclarecem bastante, e vocês sabem, eu estou sempre disponível para fazer o esclarecimento é, de maneira mais individualizada, né? Então, o que eu preciso que vocês saibam apenas é que a NR1, a 7, a 9, a 18, elas tiveram a vigência, a nova redação dessas NR, porque elas já existiam, né? elas só sofreram mudanças e mudanças profundas, como eu disse antes, elas tiveram essa, essas mudanças é, adiadas para implementada, todas ao mesmo tempo, agora em dia 2 de agosto de 2021. De fato, esse adiamento foi providencial, porque por conta da, da, da pandemia, esse ano 2020 foi um ano desafiador para todos os empreendimentos, empregadores, e acabou que essas mudanças aí que a legislação venha pedindo elas foram não foram absorvidas né, pela sociedade, pela, pelos, pelos setores da economia, que é 99% acaba sendo atingido por essa mudança. Então, o governo acho que sensibilizou, entendeu que não, não foi possível essa implementação adequada a tempo e modo, porque eles fizeram esse adiamento aí para agosto, né, para o início de agosto, é importante que, que fique evidenciado que tem aí seis meses, né? para que se implementem essas alterações, que realmente elas são profundas. É importante que que você, que tem o Departamento de Saúde e Segurança, acione para que, se não começar a se movimentar, que se se proceda essas mudanças. Quem tem o serviço terceirizado, que acione imediatamente essas empresas para que elas indiquem quais vão ser Uh, 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 os passos, né, os procedimentos que vão ser adotados para que a, essas um, alterações ocorram. E eu entendo assim, que a mais importante que está reunida ali na, CER, na NR7, na NR9, é a junção de ambas: a primeira, a 7 trata da PCMSO, e a segunda do PRA. Eu eu estou falando novamente em siglas aqui, porque eu entendo que o meu público já sabe o que isso significa, mas aqueles que não sabem, que não não entendem, por favor, entrem em contato. Mas o PCMSO basicamente é um programa de saúde né, do trabalhador e o o PPRA é um programa que que trata das das condições ambientais né, desse local. São programas que visam proteção das condições de trabalho e da saúde do trabalhador. Voltando aqui, fechando parênteses, é, esses dois programas, eles vão ser reunidos, unificados, num programa só, e essa é uma mudança, assim, de perfil, é uma mudança é, que vai vai gerar alterações até em sistemas de trabalho, é, vão precisar contratar softwares que atendam e que façam esses programas que, de, que antes eram de maneira seccionada, serem de forma interligada. O setor rural já está acostumado porque o próprio programa deles já é interligado. E aí eu abro novo parênteses para dizer a NR31 também foi alterada de maneira profunda, mas essas mudanças elas só vão entrar em vigor a partir de outubro de 2021. Então, há um prazo aí razoável para que as pessoas façam os ajustes necessários, certo? É, a quarta NR tá nesse pacote aí que vai ser implementado agora 2 de agosto, é a NR da, do setor da indústria da construção civil. Essa é, esse é um setor, não vou dizer problemático, mas desafiador. Ele tem muita, muito trabalho a fazer, então é o NR18. Também volta a recomendar um estudo profundo aí dos ajustes que vão ser feitos e me coloco à disposição novamente para ajudar aí o departamento no que for preciso, certo? Lembrando que essas mudanças que a gente está mencionando aqui na NR17918 já foram encaminhadas para vocês nos e-mails lá no dia 9 de março de 2020, no caso da NR179, e em fevereiro de 2020, no caso da NR18, que é da construção Civil. Então, é por favor, façam um resgate, esses e-mails eles trazem de forma mais detalhada os ajustes que vão precisar ser feitos, as mudanças, né, e trazendo os destaques, o que seria o mais relevante de observar, mas aqueles que não tem, que não, observa, que, que não verificaram na época e quiserem, precisarem que a gente resgate esses e-mails, é só falar que a gente manda para todo mundo novamente, certo? o último assunto é apenas um lembrete, mas de um assunto delicado que é o informe de rendimentos para fins de, de imposto de renda. Esse é um momento crucial em que as empresas devem é, considerar realmente todos os rendimentos, fazer é, constar na, nos informes tanto para o labore, para o um empregador, quanto para pessoa física, para o empregado, lembrando sempre que a receita federal está cada vez mais atenta usando dados né então é, é muito importante que essa essa informação esse documento seja enviado com muita responsabilidade o prazo é até dia 26 de fevereiro era isso um abraço Bom, esses foram os assuntos que eu considerei de relevância nessa primeira semana de fevereiro. Eu espero que vocês estejam todos animados, e saudáveis, né, protegidos. E que se eu deixei algo, algum assunto que vocês considerem importante, por favor, entrem em contato. Eh, também para críticas, sugestões, eh, sempre muito são todas muito bem-vindas. Eu desejo a todos uma ótima semana. Semana que vem a gente se vê de novo aqui. E qualquer coisa, eh, por favor, contato, andrade Santos com.br abraços